0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Ngọc Diệu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 8 có những nội dung sau đây: khó khăn bùa vây, nhiều doanh nghiệp bất động sản có nguy cơ phá sản, phân xưởng khai thác tám, điểm sáng trong phong trào thi đua lao động sản xuất tại công ty Than Mạo Khê thuộc tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Long An tạo sự khác biệt để thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản trên cả nước tiếp tục suy giảm khi lượng giao dịch thấp, nguồn cung sơ cấp khan hiếm, giá cao, việc huy động vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Theo phân tích của các chuyên gia, trong quý 3 này sẽ có nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thị trường vẫn trong tình trạng nín thở chờ thời cơ. Còn theo khảo sát của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, nếu tình hình thị trường vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn, thì có tới khoảng 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được tới hết quý 3 năm nay. 43% doanh nghiệp trụ được đến hết năm nay, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Theo số liệu từ Hiệp hội bất động sản Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước chỉ có hơn 6.000 giao dịch bất động sản thành công. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, thì con số này chỉ bằng khoảng 3%. Tiếp tục làn sóng thoái lui khỏi thị trường trước cơn khủng hoảng kéo dài. Số liệu thống kê từ Tổng cục Thống kê trong 5 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp bất động sản thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể lại tăng 30,4%. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch hiệp hội Bất động sản Việt Nam phân tích.
0: Chúng tôi cho rằng là nó có cái nguyên nhân cơ bản hiện nay. Cái thứ nhất là nguồn cung, cái thứ hai là dòng tiền và cái thứ ba là là giá và cái thứ tư là cái tâm lý của các nhà đầu tư của khách hàng trên thị trường hiện nay đang rất là có vấn đề. Thế thì cái mà tôi muốn nói nhấn mạnh là cái nguồn cung. Cung trên thị trường hiện nay, cái bản chất của cung thị trường bất động sản hiện nay theo chúng tôi là cực kỳ nghèo nàn và không có chất lượng. Có khoảng trên 1.000 cái dự án hiện nay đang phải nằm trực chờ. Cái điểm nghẽn mà chúng ta nói đến rất nhiều đấy là pháp lý.
1: Đại diện một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội cho biết, từ sau khi đại dịch Covid-19 đến nay đã gần 2 năm nhưng doanh nghiệp không triển khai được dự án dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong khi đó, ngân hàng không đáp ứng nhu cầu vay vốn mà khoản vay trước vẫn phải trả lãi hàng tháng. Khó khăn chồng chất khó khăn khiến doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thị trường bất động sản là một cái thị
0: trường hoạt động trung hạn, dài hạn nhưng mà lại phải dựa vào nguồn vốn tín dụng cho nên gây rủi ro cho cả doanh nghiệp bất động sản và gây rủi ro
1: cho cả các tổ chức tín dụng. Cái việc mà thiếu tiếp cận cái nguồn vốn tín dụng cũng như là nguồn vốn trái phiếu cho nên dẫn tới chúng ta biết rằng cái chi phí vốn mà không vay được ở các tổ chức tín dụng hoặc không huy động được trên thị trường trái phiếu thì cái chi phí vốn mà phải vay huy động ở ngoài xã hội, thậm chí là phải
0: vay gọi là tín dụng đen ấy, thì chi phí rất cao.
1: Một trong những vấn đề quan trọng để vực dậy thị trường là vốn cho doanh nghiệp bất động sản. Tín hiệu đáng phấn khởi là nhiều doanh nghiệp đang sẵn sàng các điều kiện để có thể phát hành trái phiếu ra thị trường. Một số doanh nghiệp lớn cũng tìm kiếm được khách hàng để thỏa thuận các lô trái phiếu đến thời gian đáo hạn. Với doanh nghiệp, đây là một kênh huy động vốn minh bạch, hợp pháp, dòng tiền đầu tư từ nguồn vốn xã hội sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro và bớt phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng đang ngày càng hạn chế. Ông Nguyễn Thiên Quân, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Nhà Đông Nam Bộ cho rằng Thực ra thì đối với trái phiếu doanh nghiệp đó chính là một cái kênh phụ trợ nhưng mà hiện tại thì nó là một kênh rất là chính cho cái việc là huy động vốn từ các nhà đầu tư để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp phát triển các dự án. Thì chúng ta nên tập trung vào những cái công ty có dự án thực, quy mô có định hướng phát triển rõ ràng và có tầm nhìn lớn đủ để dẫn dắt được cái thị trường. Cũng chỉ có những cái doanh nghiệp lớn họ mới đủ sức đủ tầm để kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Dự báo về triển vọng của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp tin rằng thị trường sẽ có chuyển biến tốt hơn trong thời gian tới bởi những yếu tố về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp bất động sản được cải thiện. Chính phủ cũng đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ thị trường. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho biết:
0: "Thị trường bất động sản hiện nay nó đang bị mắc rất nhiều yếu tố nó bao gồm là chính sách tài chính doanh nghiệp bao gồm là tín dụng ngân hàng và bao gồm cuối cùng đó là nhu cầu thị trường niềm tin của người tiêu dùng để đáp ứng bốn yếu tố đó thì các dự án mới bắt đầu có thể triển khai được tôi cũng kỳ vọng rằng từ nay đến cuối năm thì tất cả các cái kiện toàn về chính sách hỗ trợ của nhà nước chính sách tài khóa đảm bảo đủ các cái yếu tố pháp lý để doanh nghiệp hiện nay là đưa được quỹ đất mà doanh nghiệp hiện có cũng như là doanh nghiệp mà đang đề xuất nhà nước giao để dự án được triển khai thì đó là cái hy vọng doanh nghiệp. Còn cái vấn đề thứ hai liên quan đến vốn cung ứng. Thì tôi cũng trong thời gian vừa rồi thì các ngân hàng thương mại thì cũng đã rất tích cực làm việc với doanh nghiệp để lựa chọn các dự án có nhu cầu sử dụng vốn và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn thì sẽ trình chủ trương. Đó là hai cái yếu tố mà tôi đánh giá là là doanh nghiệp đang phải gấp rút để hoàn thiện và cũng kết hợp với các tổ chức tín dụng để xử lý trong thời gian tới.
1: Trong công điện mới đây về tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án bất động sản, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tổ chức triển khai và theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện về việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh chương trình xây dựng một triệu căn nhà xã hội cũng được kỳ vọng phá băng và thúc đẩy thị trường bất động sản trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất tại các phân xưởng khai thác than trong toàn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV, 6 tháng đầu năm nay, TKV đã đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế với nhu cầu cao hơn, nhất là việc đảm bảo than cho sản xuất điện, qua đó góp phần đảm bảo điện trong thời gian cao điểm nắng nóng ở miền Bắc, với mức tiêu thụ than toàn tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam 6 tháng đạt 56% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận của Nguyên Long và Nghĩa Minh tại phân xưởng khai thác 8 Công ty
4: than Mạo Khê. Năm 2023, phân xưởng khai thác 8 Công ty than Mạo Khê được giao quản lý và khai thác tại diện sản xuất vỉa 9BT1 tầng âm 230 trên âm 150 với mức sản lượng 219.800 tấn. Chiều dài lò chợ theo phương thiết kế là 243 m, được tổ chức cấu chống bằng công nghệ dàn giá thủy lực SHS 1600 trên 16/24. Mặc dù tổ chức sản xuất trong điều kiện lớp vỉa phức tạp, lò chợ dài, địa chất vách vỉa không ổn định, nóc rời rạc, gương có mặt trượt. Lò chợ có độ dốc thoải trung bình từ 18 đến 20 độ, gây khó khăn cho việc khoan cấu chống, tải than Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết nỗ lực vượt khó của cán bộ công nhân viên, phân xưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2023, phân xưởng khai thác 8 đã sản xuất được 134.224 tấn than nguyên khai bằng 105% kế hoạch, mét đào lò đạt 505 m Đặc biệt, phân xưởng còn làm tốt công tác quản trị chi phí, tiết kiệm được hơn 125 triệu đồng. Quản đốc phân xưởng khai thác 8 Nguyễn Duy Tùng cho biết
1: bước sang quý 2 thì cái điều kiện thời tiết của quý 2 là chưa bước vào cái mùa mưa thì cũng tranh thủ cái điều kiện thuận lợi như vậy thì đơn vị cũng được giám đốc công ty giao cho sản lượng ngày với sản lượng là 920 tấn tiền ngày và chúng tôi phấn đấu cũng vượt từ 103 trăm kế hoạch công ty giao bằng cái giải pháp là giữ vững được cái công tác quản lý kỹ thuật an toàn. Để có kỹ thuật thì sẽ đẩy được cái năng suất và tiến độ của nó trợ
4: Kết quả sản xuất trong 6 tháng đầu năm của phân xưởng khai thác 8 là mức sản lượng nằm trong top những đơn vị dẫn đầu về năng suất của công ty Than Mạo Khê. Đời sống việc làm của người lao động ổn định với mức thu nhập bình quân là 24 triệu 900 nghìn đồng một người một tháng. Công nhân phân xưởng khai thác 8 Dương Văn Tập chia sẻ về công việc của mình.
0: Sau khi được công ty trang bị và tiết cập công nghệ giá ZHS này thì nó cho cái năng suất cao khi mà gương bắn ra thì nó sẽ có cái rầm nó tiến ra, dài lưới cả chè nó sẽ đảm bảo cái trước cho công nhân thao tác. Nó làm cho cái công nghệ là nó hút toàn bộ bằng cái hệ thống thủy lực thì nó giảm được cái sức lực của người lao động. nên anh em có thể năng suất mà đem lại cái thu nhập mà ổn định.
4: Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, phân xưởng khai thác 8 đã huấn luyện hướng dẫn cho 29 công nhân diện mới tuyển, công nhân chuyển từ đơn vị khác sang, công nhân chuyển đổi nghề đồng thời đào tạo kèm cặp 24 học sinh thực tập, nghề khai thác hầm lò, tốt nghiệp và được tuyển vào công ty làm việc. Cho đến nay, đội ngũ cán bộ công nhân viên trong phân xưởng khai thác 8 có trình độ và tay nghề ổn định, đảm nhận tốt nhiệm vụ tại mọi vị trí sản xuất. Đơn vị cũng được đánh giá là cái nôi trong công tác đào tạo cán bộ của công ty. Hiện nay, tập thể cán bộ công nhân viên phân xưởng khai thác 8 đang ra sức thi đua lao động sản xuất, Quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch quý 3 và cả năm 2023 trên cơ sở đảm bảo tốt kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật an toàn với phương châm làm việc, trách nhiệm, thân thiện, sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Long An đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam, trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị công nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ nền tảng quan trọng này, Long An đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và có những cách làm mới khác biệt để thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương mình. Phản ánh của Nguyễn Quang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
3: quy hoạch tỉnh long an đề ra 3 đột phá phát triển kinh tế xã hội đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ long an sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút trọng dụng và đãi ngộ nhân tài đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo năng lượng tái tạo vận tải logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đồng thời nghiên cứu ứng dụng chuyển giao và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trên các ngành lĩnh vực quan trọng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Điểm nhấn trong quy hoạch của tỉnh Long An đó là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị trọng điểm, có khả năng kết nối liên vùng, liên tỉnh, thích ứng linh hoạt với điều kiện của tình hình mới. Với mô hình một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế xã hội, sáu trục động lực. Long An muốn tạo sự khác biệt nhằm khơi thông dòng vốn, thu hút thêm các nhà đầu tư đến để cùng cống hiến phát triển. Bà Lưu Thị Phượng, công ty cổ phần Charm Group cho biết:
4: “Tỉnh Long An là một cái thị trường đầy tiềm năng mà Charm Group đang hướng tới và Charm Group có những cái ngành nghề hoạt động trong những cái thời gian gần đây thì nó cũng khá là uh, bao trùm với những cái lĩnh vực mà tỉnh Long An đang kêu gọi”.
3: Tỉnh Long An xác định ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng tái tạo là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn. Chính bởi vậy, để thu hút các nhà đầu tư, Long An sẽ thành lập mới 17 khu công nghiệp, 28 cụm công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2030 lên con số 123. Đây là điều kiện cơ sở để thu hút nhà đầu tư đến với Long An. Ông Lê Văn Thành, quản lý phát triển dự án công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kỹ thuật Lotte Việt Nam cho biết.
0: Lúc ta thì luôn luôn tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Theo đánh giá của nhiều cái chuyên gia thì cái tiềm năng nó còn đương phát triển nữa. Cái hai nữa là Việt Nam mình theo quy hoạch nó sẽ thành trung tâm trung chuyển, cho nên là các tập động nước ngoài hiện nay họ rất là tập trung vào các vấn đề. Đó.
3: Theo ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, địa phương sẽ tận dụng vị trí địa lý cửa ngõ độc nhất của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long để trở thành đầu mối xuất nhập khẩu nông sản của vùng, trung tâm trung chuyển hàng hóa kho bãi kết nối các tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long với thành phố hồ chí minh vùng đông nam bộ và thị trường campuchia long an đang xây dựng 10 trung tâm logistics 6 trục động lực trục động lực vành đai vành đai 4 trục động lực song Hành quốc lộ 62 trục động lực mỹ quý tây lương hòa bình Chánh, trục động lực quốc lộ n1 trục động lực đức hòa cũng như nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây dựng 29 tuyến đường tỉnh nhằm góp phần tăng tính kết nối liên vùng đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa tỉnh long an với các khu vực lân cận với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng với các chính sách thu hút đầu tư, Long An tin rằng đây là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là những đối tác chiến lược. Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết thêm:
1: "Và để đảm bảo được cái môi trường đầu tư tại tỉnh Long An được ổn định thì hiện nay tỉnh Long An cũng đang xây dựng một cái đề án đào tạo nguồn lao động chất lượng cao gắn với nhà ở xã hội và gắn với giải quyết việc làm thì đảm bảo được cái điều kiện cho các doanh nghiệp khi đến với Long An."
2: Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực phục hồi kinh tế, cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, gỡ điểm nghẽn về hạ tầng cũng như khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh Long An đã có bước tiến đáng kể khi tăng 6 bậc, vươn lên vị trí top 10 các tỉnh, thành phố, có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tốt nhất năm 2022. Là nơi có môi trường đầu tư thông thoáng, được quy hoạch bài bản, chính sách hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được kích hoạt 24 trên 7, kết nối, đồng hành cùng các nhà đầu tư mọi lúc mọi nơi. Địa phương này luôn sẵn sàng đón đối tác trong và ngoài nước, cùng Long An tạo nên sự khác biệt trong tương lai. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.